0: RPA 1, 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen heute, am 14.06. Mitten des Jahres ist jemand hier. Der, der hätte nicht gedacht, dass das, was ihm passierte, ihn jemals in seinem Leben passiert. Wilfried Hoffmann ist mein Gast heute. Er war unterwegs in der Türkei und wurde dann verhaftet. Mehrere Wochen saß er unschuldig im Gefängnis. Er, man dachte, er wäre ein Terrorist. Und was er alles erlebte im Gefängnis und in diesem Land, das erfahrt ihr bis 12
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wilfried ist hier. Wilfried Hoffmann, gleichen Alters, wie ich es bin. Moin Wilfried. Schönen guten Morgen und
2: danke für die Einladung.
1: Ja, nette Menschen laden wir immer gerne ein, mein lieber Wilfried. Du kommst aus Sonnenberg, wo ist das?
2: Sonnenberg, das ist ehemalige Grenze zwischen Bayern und Düringen. Ah, bei Coburg. Und die nächstgrößere Stadt ist tatsächlich Coburg, 25 Kilometer. Und wenn das Wetter gut war, war konnten wir die Festung von Coburg sehen und auch die Reklame <lacht> von Huck. Habt ihr damals Westfernsehen gesehen? Selbstverständlich. Wir war, wohnten ja nicht in Sachsen. Ah ja, und es war nicht. eigentlich für uns immer die Verbindung in den Westen. Und wir hatten damals schon die Träume, irgendwann große Touren zu machen. Denn für uns stand ja nur der Ostblock offen. Und ich kann mich noch an die erste Reise erinnern, da waren unsere Söhne sechs und acht Jahre alt und was haben wir gemacht? Wir sind nach Bulgarien geflogen, eigentlich nicht typisch, denn da gab es auch Pauschalreisen zu dieser Zeit. Wir sind alleine runtergeflogen mit dem Rucksack auf dem Rücken, die Kinder hatten kleine Rucksäcke mit den Schlaftieren drin und sind dann von Wana bis zur türkischen Grenze vier Wochen gelaufen, haben im Zelt geschlafen und an der türkischen Grenze merkten wir plötzlich, es ist Schluss. Und da kam dann schon die Gedanken, wie kommen wir irgendwann in den Westen? Wenn man aber Kinder hat, hat man natürlich Verantwortung. Und wir haben gewartet Jahr für Jahr und 1989 waren wir wieder in Bulgarien, diesmal mit dem Auto. Und auf der Rückreise durch Rumänien stellten wir fest, der Sozialismus ist eine Katastrophe, denn wir haben dort Kaffee gegen Benzin getauscht. Und damals waren meine Eltern dabei. Mein Vater war ein kleiner Sozialist. Und ich habe ihm erklärt: hier siehst du, was Sozialismus ist. Und Jahre später, nur ein Jahr später, war es dann soweit.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Die Mauer fiel, du warst frei und dann begann deine Reiserei quasi ja rund um die Welt. Du, hattest, du hast ja mehrere Bücher geschrieben, wir kommen nachher darauf, aber das sind ja alles abgefahrene Geschichten, obwohl auch ein Buch heißt Abgelatscht, dann eins Grenzenlos und das andere Gestohlene Freiheit. Gehen wir mal zur Gestohlenen Freiheit. Das hat seinen Ursprung in einer großen Wanderung.
2: Ja, wir haben zum Beispiel 2007 uns überlegt, so wie wir jetzt leben wollen, wir eigentlich nicht weiterleben. Und hier habe ich auch die Seelenverwandtschaft zum Rainer festgestellt. Der frühe Tod unserer Väter löste einiges in unserem Gehirn aus. Wir haben uns ganz einfach gesagt, pass auf, lass uns das jetzt machen, was wir eigentlich als Rentner machen wollen, lange unterwegs sein. Und wir sind ein bisschen eine verrückte Familie. Unser Sohn ist 2003 mit dem Fahrrad weg, der lebt heute in Neuseeland. Und eines Tages rief er uns an, wann kommt ihr mich mal besuchen? Und ich habe dann wirklich irgendwann zurückgerufen und habe ihm erklärt, lieber Martin, wir werden dich in Neuseeland besuchen, aber das dauert ein bisschen. Wir kommen mit den Fahrrädern. Dann waren wir vier Jahre unterwegs, wirklich nach zwei Jahren sind wir in Neuseeland eingetroffen. Zwei Jahre später, also die gesamten vier Jahre waren leider um. Wir waren wieder drei Jahre in Deutschland. Geld verdienen mit Vorträgen und Büchern. Und dann war die nächste Idee, wie können wir noch eine große Tour machen. Und wir lieben die unterschiedlichsten Fortbewegungsmittel. Und wir hatten mal in Ostafrika einen Kanadier getroffen, der war zu Fuß unterwegs schon elf Jahre. Der hatte aber keinen Rucksack auf, sondern einen Wanderwagen. Und das war dann unsere nächste Idee. Wir müssen das Gepäck nicht tragen, wir kaufen uns zwei Wanderwegen und marschieren von Sonneberg aus bis in den Oman. Und das hat wirklich funktioniert. drei der Tage waren wir unterwegs, 5740 Wanderkilometer. Und es war eine totale Bereicherung. Und nach diesen zwei Jahren, als wir wieder Richtung Heimat unterwegs waren, kam die Türkei und dann kam leider diese Gefängnisgeschichte. Gleich nach halb geht's weiter.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Das Schöne heute Morgen in meinem Abenteuer ist, ich muss eigentlich kaum was sagen. Wilfried Hoffmann <lacht> ist da aus Sonneberg. Ich gebe einen Ansatz und er plaudert wunderbar vor sich hin. Der Mann, der als Terrorist verhaftet wurde, obwohl er das ja nun mal nicht ist. Er ist ein ganz normaler Sonnebergbürger, ein guter deutscher. Er war jetzt unterwegs, zwei Jahre mit seiner Frau in der
2: Türkei angekommen. Was ist passiert? Wir kamen aus Afrika und sind in Andalja gelandet. Und zum Abschluss unserer großen zweijährigen Tour hatten wir uns vorgenommen, wir wollen zum bestimmten Berg besuchen. Ca. 600 Kilometer von Andalja weg. Und sind immer der Küste entlang gefahren. Wir hatten ein Auto, etwas Größeres, weil wir auch im Auto schlafen wollten. Und sind Richtung diesen Berg ein paar Wochen gefahren, weil wir uns Zeit nehmen wollten. Weil uns immer wichtig ist, auch Land und Leute. Und 100 Kilometer vor diesem Nemrutak, ein berühmter Berg, wo es auch viele Touristen immer gibt, gibt es eine Stadt, die heißt Gisian Und dort wollten wir nochmal schlafen. Und einfach in der Türkei, wenn man wild campen will, sind immer wunderschön die Burgen. Und wir haben an so einer Burg geschlafen. Und es wurde dunkel und plötzlich fuhr ein Moped vorbei. Der Mann sah aus wie ein Polizist und er sagte nur zu uns, ihr könnt ihr nicht schlafen, geht bitte ins Dorf. Da ich im Auswärtigen Amt gelesen habe, wenn jemand von der Polizei etwas sagt, dann soll man das befolgen, haben wir das natürlich gemacht. Zwei Stunden später, wir waren gerade am Einschlafen, hören wir Motorengeräusche und da kamen zwei große Autos. Die Soldaten stiegen aus mit MBs, standen um unser Zelt und wir waren verhaftet. Wie es weitergeht während der Verhaftung und nach der
1: Verhaftung, was für ein Meteorium er dann erlebte, gleich.
0: 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Also, er stand nicht an einer Borke, er stand an einer Burg. Das ist das Dialekt der Sonneberger. Mein Gast heute Morgen, der sympathische Wilfried Hoffmann, der, der Mann, der Bücher geschrieben hat, die gestohlene Freiheit grenzenlos und abgelatscht. Wir sind in der Türkei, die Polizisten nehmen ihn fest. Er ist verhaftet.
2: Ja, man brachte uns einfach eine Polizeistation. Und da sah so ein wirklich dicker Kommandant in der Polizeistation. Der konnte kein Englisch. Dann brachte er jemanden, der ein paar Wörter Englisch konnte. Wir merkten aber sofort, hier stimmt irgendetwas nicht. Letztendlich zog sich das bis in den frühen Morgen. Man nahm unseren Laptop, die Kamera, hat alles natürlich nachgeschaut. Auf meinem Laptop waren 30.000 Bilder. Und da vermutete ich schon, das wird etwas länger dauern. In den Jahren vorher, wenn wir auf einer Polizeistation in der Türkei waren, war es eigentlich immer... Absolut nett, man bekam Frühstück und was weiß ich. Es gab ja auch Gebiete in der Türkei, die ein bisschen gefährlich waren. Und dort haben wir teilweise auch geschlafen. Und deswegen dachten wir, na gut, am nächsten Morgen, wenn die die Bilder alle gesichtet haben, sind wir wieder, können wir wieder frei laufen. Aber dann am frühen Morgen brachte man mich aus dieser Polizeistation in ein Gefängnis und die Gisela in eine Zelle in der Polizeistation. Und am nächsten Morgen wieder zurück. Und da wurde mir eigentlich klar, es könnte etwas länger dauern. Wo ich natürlich große Angst hatte, dass die Gisela das irgendwie nicht richtig verarbeitet Und am Morgen hat sie mir erzählt, das war ihre schlimmste Nacht in ihrem ganzen Leben. Sie musste unbedingt pinkeln, das war eine vergitterte Zelle. Und irgendwann hat sie sich getraut, die Wachmänner zu fragen, ob sie irgendwo pinkeln kann. Und dann hat sie mir erzählt, in der Nacht noch war vom Geheimdienst jemand hier und hat sie ausgehorcht. Und ein markanter Satz war, warum hassen alle Deutschen die Türken? Und ich habe ihm erklärt, hat mir die Gisela gesagt, nee, wir lieben eigentlich die Türken. Und das hat mit der Vergangenheit etwas zu tun, mit der Geschichte der Türkei. Und letztendlich hofften wir da noch, wir kommen sehr bald wieder raus. Es sollte ganz anders werden. Wochenlang
1: mussten sie im Gefängnis bleiben. Es war ein Methyrium mit 80 Leuten, teilweise in einer Gefängniszelle eingeschlossen und macht da mal Pipi. Das erzählt er uns gleich nach elf, was ihm alles passierte. RPA1 1,
0: Mein Abenteuer Around the World mit Reiner Mölch.
1: Heute Morgen zu Gast ist Wilfried Hofmann. Er kommt aus Sonneberg und war mit seiner Frau unterwegs schon seit zwei Jahren zu Fuß bis in den Oman. Dann sollte er zurückgehen durch die Türkei. Er wurde verhaftet, seine Frau auch. Wochenlang mussten sie im Gefängnis verbringen, denn man dachte, sie wären Terroristen. Sei mir Gleich.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wilfried ist hier, er kommt aus Sonneberg und erzählt sein Metyrium, seine Geschichte. Man nannte ihn Alemani, denn du kamst nun in ein Gefängnis, wo sehr viele andersartige Menschen, andersgläubige Menschen untergebracht waren. Du warst als Christ dort
2: untergebracht. Ja, wir hatten eine kurze Gerichtsverhandlung und dort wurde uns eigentlich vorgegaukelt, wir müssten nur zwei Tage ins Gefängnis und sie müssten nur noch bestimmte Sachen nachschauen und dann wurden wir in ein Auto gesetzt zu diesem Gefängnis. Da gab es zwei Stockwerke, im unteren war die Gisela im Frauentrakt und wir mussten alles abgeben und ich kam rauf in den Männertrakt und da war natürlich eine große eiserne Tür mit Gitterstäben und ich schaue da nur rein und dachte, wo bin ich hier hingekommen? Und ich merkte natürlich sofort, Muslime, ich sah das an den Gesichtsausdrücken, die Tür wurde aufgeschlossen und da war ein riesengroßer Raum und da saßen alle, am Anfang hatte ich noch gedacht, die, die Beden, nein, die saßen im, im großen Kreis und ich bin rein und habe auf Arabisch gegrüßt und da kam auch ein paar Wörter zurück und dann gab es dort in dieser Zelle natürlich einen Chef. Was man so in Büchern liest und den habe ich gleich den Namen Seif gegeben, was Schwert bedeutet. Ein Teil der Männer sprach Englisch, ich spreche ein paar Wörter Arabisch und so konnten wir uns zumindest am Anfang gleich verständigen und sie wollten meinen Namen wissen und ich habe gemerkt, bei der Unterhaltung, sie haben alle unterschiedliche Namen. Keiner sagte wirklich seinen richtigen Namen. Und deswegen habe ich ganz einfach gesagt, ich bin Alamani. Ich habe natürlich zuerst gefragt, ob noch Deutsche hier sind. Waren keine Deutsche hier? Und da dachte ich, okay, wenn ich mir den Namen Alemani gebe, beherrscht jeder natürlich diesen Namen. Und so war es dann auch. Ich war nur noch der Alamani. Und es gab zu wenig Betten. Wo hast denn du geschlafen? Wir waren zum Teil... An manchen Tagen 80 Leute. Ich habe das mal durchgerechnet. Ich habe mir Aufzeichnungen gemacht auf kleine Zettel. Und da kamen auf den 80 Leuten 25 Matratzen. Und ich hatte eine Matratze im Flur neben der Toilette.
0: 1, mein Abenteuer.
2: Der Gefängnisaufenthalt muss
1: furchtbar gewesen sein. Wilfried Hoffmann, er ist mit seiner Frau verhaftet worden in der Türkei. Man hat kein richtiges Bett, man hat eine Matratze und es sind 80 Leute und es gibt nur 25 Matratzen. Dann dieser ständige Schlafmangel und auch Hunger hat dich dann erwischt.
2: Das Problem war wirklich am Anfang der Schlafmangel, weil wenn du dann im Gefängnis natürlich sitzt, ist das größte Problem, wie komme ich hier schnell wieder raus. Man macht sich ständig Gedanken, man macht sich Vorwürfe und die Vorwürfe gehen natürlich auch an meine Gisela, weil ich ganz einfach dachte, was hast du hier verzapft, obwohl man sucht erst die Schuld bei sich. Man merkt dann später, man war natürlich nicht schuldig, es ist aber so. Und dieser Schlafmangel, man muss sich vorstellen, fast 80 Leute und fünfmal am Tag fand das Gebet statt. Man ja. hat mich am Anfang gefragt, ob ich hier mitmache. Da ich mich im arabischen Raum sehr gut auskenne, ist mir solche Gebete nicht fremd. Ich war in vielen Moscheen, habe mir das angeschaut und dachte ganz einfach, Mensch, das bekommst du hin? Weil ich wusste als einziger Christ hier, sie wussten natürlich, ich bin Christ, aber sie wollten ganz einfach von mir, dass ich am Gebet teilnehme. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist für mich überhaupt kein Problem. Vom Kopf her war es natürlich ein Problem, weil ganz einfach fünfmal am Tag beten. Davor ist die Waschung. Das Gebet dauert ungefähr eine halbe Stunde. Gab es denn Wasser für Waschung? Es gab Wasser und das war das nächste Problem. Es gab eine, eine Dusche, wobei da die Dusche kaputt war. Da war nur noch ein Hahn da. Für und teilweise 80 Leute. 80 Leute waschen müssen. Ganz schnell, fünf Minuten kann man sich ausrechnen, es war ständig Trubel in dieser Großraumzelle. Und dann gehst du eben von der Waschung zum Gebet, dann ist das Gebet eine halbe Stunde und dann suchst du wieder deine Matratze auf und versuchst zu überlegen, wann komme ich hier endlich raus.
1: Und die Matratze war ja neben der Toilette.
2: Ja. Stinkende Angelegenheit. Sehr stinkende Angelegenheit und teilweise auch gleich neben Waschraum und der Waschraum war... 1,50 1,50 Meter mal 1,50 Meter und da lief beim Duschen oder beim Waschen eben auch immer die Brühe Richtung Matratze.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wilfred Hofmann heute Morgen hier verhaftet in der Türkei, sitzt in einer Zelle teilweise mit 80 Leuten auf 40 Quadratmeter. Was waren das denn für Zellengenossen? Da waren doch sicherlich auch IS-Kämpfer drin.
2: Also, was mich heute noch beschäftigt, du kommst in so eine Großraumzelle, die war unterteilt in einzelnen kleineren Zellen. Und da war oben über der einen Zelle, werde ich nie vergessen, stand auf Englisch ISIS-Room. Und ich dachte, Mensch, wo bist du hier hingeraten? Und ich habe dann wirklich festgestellt, in den nächsten Wochen, dass hier eben sehr viele ISIS-Anhänger in diesem Gefängnis waren. Und vielleicht interessant, das waren 24 Nationen. Das waren Chinesen, Afghanen. Und was mich am meisten erstaunt hat, auch Europäer, zum Beispiel Schweden, Russen. Und mit fast allen konnte ich irgendwie sprechen. Und was mir über diese Zeit irgendwie geholfen hat, war eigentlich unsere Reisen vorher weil ich kannte viele Länder, zum Beispiel den Iran. Hattest du eigentlich Kontakt zu deiner Frau? Ich hatte Kontakt teilweise zu meiner Frau, weil, wie ich schon erwähnt habe, ich war im oberen Stockwerk, die Gisela war im unteren Stockwerk. Und da habe ich dann immer durch die Gitterstäbe runtergerufen, Gi, Gi und Wie. Mein Name ist ja Wilfried, deswegen sagen wir immer Wie und Gi ist Sie Gisela. Dann habe ich nur runtergerufen, Gi und manchmal hat die wirklich unten was gehört und hat dann wieder raufgerufen und so konnten wir uns unterhalten. Teilweise bestand auch Verbindung zwischen diesen Gefangenen zu den Frauen unten, weil ganz einfach eben auch Männer oben waren, die eine Verbindung zu einer Frau, zu einer gefangenen Frau hatten. Gisela spricht Arabisch und deswegen war sie sozusagen das Telefonamt vom oberen Stockwerk zum unteren Stockwerk. Und sie hat dann mit den Frauen unten auf Arabisch sich unterhalten und hat dann die Nachrichten oben zu den Männern geschickt und ich habe die dann oben verteilt und manchmal denke ich, dass das für mich gut war, weil ich dort keine richtigen Schikanen erlebte, außer vom Imam, vom Zellenimam das Ganze geschah 2016.
0: RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wir kommen leider zum letzten Talk und sind eigentlich noch mitten in der Türkei. Aber irgendwann müssen wir ja freigesprochen werden, mein lieber Wilfried. Denn ähm, nach
2: 20, 24 Tagen kam der Freispruch. Ja, nach 24 Tagen kam dann endlich der Freispruch. Wir hatten einen zweiten Gerichtstermin, werde ich nie vergessen. Die Gisela hat geheult, weil wir wurden in Handschellen ins Gericht gebracht geschafft mit dem Auto vorher zur Untersuchung, dass man uns nicht geschlagen hatte. Und im Gericht, bei diesem zweiten Termin, muss ich sagen, war ein Richter, der mir eigentlich sympathisch war, weil mit dem konnte man sich vernünftig unterhalten. Wir hatten einen Dolmetscher. Und er sah wahrscheinlich schnell ein, ja, hier haben wir die Falschen eingesperrt. Das, ist, das sind keine Terroristen. Und somit wurde dann gleich festgelegt, wir können das Gefängnis verlassen, wobei, oder wir hatten einen Freispruch, wobei das in der Türkei nicht bedeutet, wir können gleich raus. Wir mussten wieder zurück ins Gefängnis. Und das Sonderbare in der Türkei ist, weil man immer behauptet, es ist demokratisch. Im Gefängnis, die Leute, die zuständig waren dann für unsere Auslieferung nach Deutschland, hatten schon den Fluch gebucht. Also die wussten schon, der Freispruch kommt.
1: Tja, er ist dann nach Hause Geflogen und die letzte Minute wollen wir noch verwenden für deine Bücher. Denn diese Geschichte,
2: gestohlene Freiheit, gibt es in einem Buch. Da steht alles drin? Da steht alles drin. Das hat 256 Seiten. Wo kriegt man das Buch, Wilfried? Das bekommt man natürlich in jedem Buchhandel. Man muss nur meinen Namen sagen, Wilfried Hofmann und gestohlene Freiheit. Und dann wird das im Computer, falls es nicht vorrätig ist, wird es am nächsten Tag prompt geliefert und natürlich über alle internetbücher Buchportale.
1: Und er hat ein weiteres Buch geschrieben, grenzenlos, vier Jahre mit dem Fahrrad um die Welt und abgelatscht. Elf Länder, einer Langzeitwanderung. Also wir werden weitere Sendungen mit dir machen, mein lieber Wilfried. Danke, dass du da warst. Danke, dass du frei bist. Danke, dass es dich gibt
2: und uns heute Morgen so gut unterhalten hast. Ich habe mich auch zu bedanken und war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch, weil ich immer wieder merke, wir sind seelenverwandt. Das ist der Wilfried und nächste Woche kommt Christine Türmer. Sie hat nach zwei Schicksalsschlägen Job und Wohnung
1: aufgegeben und ist einfach losgewandert, wie damals Tom Hanks als Forrest Gump. 50.000 Kilometer, 37 Schlender, die meistgewandertste Frau dieser Erde. Nächste Woche, ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.